0: Jeg gik op for mig meget sent den aften, at jeg var løbet tør for tomatsauce, og pastaen var allerede lavet. Jeg tog noget tøj på, og skyndte mig ud til bilen for at køre til den nærmeste butik, der havde åben på det her tidspunkt. Jeg lavede en hurtig Google-søgning, og fandt en butik, der ikke lå så langt fra mig, og som ville have åben indtil 24. Jeg havde to valg. Enten køre til butikken, jeg aldrig havde været i, og som kun lå 15 minutters kørsel fra mig, eller kørte til min sædvanlige 24-7-butik, der lå over en halv time væk fra mig. Valget var indlysende. I det, jeg kørte ind mod den mediumstore bygning, der lå i mørket, steg mit frygtlevel en smule. En dyb mavefornemmelse fortalte mig, at jeg skulle droppe ideen med at handle her. Det var næsten som en kløen, der desperat havde brug for at blive krasset. Men jeg ignorerede det, og parkerede bilen på den mennesketomme parkeringsplads. Butikken var stærkt oplyst i kontrakt til den mørke natte over mig, og vinden kærtegnede blidt mit ansigt, i det jeg trådte ind i butikken. Dørene skød til side, og jeg blev budt velkommen af det hårde lys for diverse lystofsrør i loftet. Lyset var stærkt nok til at lyse stedet op, men stadig var det svagt nok til, at det gav mig en mild hovedpine. Det følte som om en mørk skygge hang over mine øjne, den svage summe fra lyset gjorde mig en smule utilpas, i det jeg begav mig ind i butikken. På det her tidspunkt havde jeg ikke set en eneste person i butikken, og det gjorde mig en smule mistænksom. Da jeg trådte ind og så, at der ikke sad nogen med kassen, fandt jeg den smule underligt. Men jeg sluttede blot hen, som værende, at medarbejderen måske havde en kort pause. Der var trods alt ingen i hele butikken, så der blev ingen grund til at sidde ved kassen og stige tomt ud i luften, men da ingen dukkede op, selv efter jeg havde gået rundt i butikken et godt stykke tid, begyndte mit stresslevel at stige. Jeg var gået formålsløs rundt i frugtsektionen, og havde ventet på, at nogen ville dukke op, så jeg kunne spørge dem om, hvor jeg ville finde tomatsauksen hen, som jeg så desperat manglede. Men jeg droppede hurtigt den idé, og besluttede mig for at lede efter den selv imellem hylderne. Men lige inden jeg forlod frugtsektionen, lagde jeg mærke til noget unormalt ved frugten. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke havde lagt mærke til det noget før, i det jeg havde gået venten rundt i frugtsektionen i længere tid. Frugten var fyldt med en masse små huller. Det var ikke fordi frugten var ved at eller ved at falde fra hinanden. De var friske at se på. Det så ud som om nogen havde brugt en nål til at prikke over overalt på frugtens overflade. Jeg samlede et æble op i hånden og drejede det rundt. Kun den eksponerede overflade havde hullerne. Der var intet at se på bagsiden. Det ville ikke have været noget, jeg bekymrede mig om, hvis det blot havde været den ene frugt. En underlig form for vandalisme. Men det var alle frugterne, der havde eksponeret overfladen, der var fyldt med disse små huller. Hullerne var ikke mere end et par millimeter store. De var ikke tilfældig spredt ud over overfladen, men koncentreret i en form for organisk mønster. Lidt ligesom prøverne i ens hud. Nålen, der var blevet brugt til det her, måtte være skarp for at lave hullerne så tætte, uden at selve frugten faldt sammen. Jeg lagde også mærke til en anden mindre detalje. Metalburet, der holdt frugten, samt selve hylden, var blevet risset. Lange, fine, koncentrerede linjer af risser, der løb langs metallet. Jeg kunne nemt have overset det som et designvalg af selve hylderne. Men med de mystiske huller i frugten, passede det perfekt ind i det her lille mysterie, jeg var stødt på. Jeg havde ingen forklaring på, hvorfor frugten havde fået prikket de her organiske huller ind i sig. Det ville mindst have taget et lille hold af folk en grum tid at lave et stånd som dette. Så jeg var officielt en smule friket ud af den, og besluttede mig for at finde min sovs og komme ud affra. Lad det ligge, og bare fortsætte min dag. Jeg gik ud af frugtsektionen, og gik ned mellem den første række af hylder i min søgen på sovsen. Der var ingen skilt over hylderne, der fortalte mig, hvad de indholdte. En anden lille underlig ting, jeg også valgte at ignorere. I det, jeg gik ned mellem den første række af hylder, gik det op for mig, at hver en ting på hyldene var dækket af de samme huller som frugten. Mysteriet, der åbnede sig op for mig i den her butik, og ved at kravle ind under huden på mig, jeg kunne mærke at gosehuden brede sig over hele kroppen. Hurtige skridt lød pludselig fra rækken af hylder ved siden af mig. Jeg stod frosset fast midt på gangen, eksponeret for hvem end, der ville komme rundt om hjørnet. Til min overraskelse stoppede fodtrinene, i stedet forhørte jeg en stemme, der kom fra naborækken af hylder. Det var en ældre kvindestemme. Hallo? Kan du høre mig? Er du i gang? Råbte hun med panik i stemmen, i det hun fremstammede ordene. Jeg svarede, jeg kommer over til dig. Jeg løb over til enden af hylden og drejede hjørnet. Nej, stop! Kom ikke over, råbte hun med panik i stemmen. Men det var allerede for sent, da allerede var drevet hjørnet. Men hun var ikke sent nogen steder. I samme øjeblik, jeg var drejet om hjørnet, var hun åbenbart forsvundet ud i den tomme luft. Et kort øjeblik stod jeg forvirret og bare og på den tomme gang, da jeg hørte hendes stemme igen. Hvad rar at gå tilbage til din egen gang? Hendes stemme lød til at komme fra gangen, jeg lige var kommet fra, men den lød mere fjern end det. Jeg løb tilbage til min egen gang, og nu lød det, som om stemmen kom fra gangen, jeg lige var drejet fra. Hvordan kunne jeg høre hende, men ikke se hende? Det var som om, hun kun eksisterede i en bestemt gang. Og hvis jeg bevægede mig ud af gangen, ville jeg ikke være i stand til at se eller høre hende. Hvorfor kan jeg ikke se dig, råbte jeg tilbage til hende, i det en masse spørgsmål for igennem hovedet på mig. Jeg ved det ikke, svarede hun. Jeg kan heller ikke se dig, råbte hun tilbage. I det samme blev hendes talestrøm afbrudt af hendes skrig. Skriget ekkoede i mit hoved og skar igennem mig den kommer efter mig!» råbte hun ud i panik. Jeg hørte lyden af noget vort og tungt og svampet blev trukket hen over gulvet. Det var her, jeg fik en idé. Febrilsk skubbede jeg alle varerne på hylden til side, for at lave en slags vindue ind til nabogangen. Endelig så jeg den ældre dame. Men hendes ansigt var fortrukket i ren radsel. Hun lagde ikke engang mærke til mig, i det hun langsomt trak sig tilbage for, hvad det så end var, der var efter hende. Jeg kunne mærke, mit hjerte hammer i brystet på mig, i en sådan grad, at jeg troede, at det ville smadre sig igennem min brystkasse. Frygten greb mig, og jeg havde svært ved at trække vejret. Jeg trak mig væk fra det lille vindue, jeg havde lavet ind til nabogangen, og løb rundt om hjørnet til gangen, hvor kvinden havde været. Men kvinden, og hvad det så end var, der havde jagtet hende, var væk. Jeg havde fået nok af det her sted. Jeg måtte se at komme ud og fra. Jeg løb ud af gangen og sat kurs mod udgangen og min bil da noget jeg først troede var en medarbejder trådt ud foran mig. Jeg stoppede bræt op og stigede på ham. Der var noget galt med ham. Hans smilte mig en smule for bredt, og det lod til at hans ryg kurvet indad, i en sådan grad, at hele hans krop havde form som et S. Fyren sagde intet, men fortsat blot med at stige på mig. Hans pupiller begyndte at udvide sig, i det han stigede på mig, og snart fyldte de begge hans øjne, det var som at se ned i et dyb afgrund af tomhed. Jeg tog et par skridt tilbage og var næsten ved at falde over min egen ben. Jeg mistede kontrollen over min blære, i det det gik op for mig, at i det øjeblik det tog mig at blinke, var der vokset tentakler ud af ryggen på ham. De lød til at være dækket af millioner og etter millioner små fibre, der alle lød til at ende i små ender. Brækkerne i det her mystiske puslespil faldt på plads, og alle hullerne i butikken gav nu mening. Jeg genvandt balancen og løb alt, hvad jeg kunne væk fra medarbejderen. Hans tentakler skød frem og jagtede mig igennem butikken, indtil en af dem ramte mig i ryggen. Slaget fra de tusindvis af nåle sendte en kaskade af smerte igennem mig. Det følte som om min ryg var blevet flået i tusindvis af stykker. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at fortsætte, men smerten stoppede mig ikke. Jeg løb indtil jeg nåede ud af butikken og nåede min bil. Jeg kollapsede på forsædet og faldt ned i bevidstløshedens mørke i samme øjeblik, jeg havde låst bildørene. Jeg vågnede den efterfølgende morgen uden for en selvsam butik. Lysene var stadig tændt indenfor i butikken, og i det, jeg kiggede nærmere efter, kunne jeg se medarbejderen stå og på mig igennem glasset. Jeg forlod stedet med vinende dæk. På vej hjem brød jeg sammen efter alt den stress og frygt, jeg havde oplevet i løbet af de sidste 24 timer. Men det, der bekymrede mig mest, var, at min ryg ikke var nogen tydelige mærker. Ingen huller eller rifter. Ej, heller nogen form for blå mærker. Intet. Det var som om, at slaget jeg huskede så tydeligt aldrig havde fundet sted. Jeg kunne også genkalde mig smerten, i det de tusindvis af nåle havde gravet så dybt ned i min hud, for så voldsomt at rive sig løs igen. I det, jeg kæmpede med at analysere min ryg i spejlet, følte jeg pludselig en bølge af smerte skyde gennem den. Og uden varsel begyndte den voldsomt at koge ind af. Lyden af knogler, der brækkede, blev kun overgået af lyden fra mit smertefulde skrig. Læg tentakler takler med tusindvis af nåle skud fra min ryg og begyndte at angribe mig. Jeg skriver min historie ned, i det takler mig gennemborer min krop, som om jeg var i en egen maden. Hvis bare jeg dog havde spist den forbandede pasta uden tomatsovs.